0: Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute geht es um das Thema Stress. Meine Mission ist es ja, Menschen auf dem Weg vom Stress zu innerer Stärke zu begleiten. Und wie ich dazu gekommen bin und warum mich das Thema so bewegt, das habe ich bereits in Folge 1 der Podcast-Serie erzählt. Und wenn du das nochmal genauer wissen möchtest, dann kannst du dir diese Folge ja vielleicht anhören, falls du sie noch nicht kennst. In den nächsten Folgen möchte ich für dich das Thema Stress so ein bisschen aufdröseln, weil das Thema ist sehr komplex und meiner Meinung nach ist es total wichtig beim Umgang mit Stress erstmal überhaupt zu wissen, was Stress eigentlich bedeutet. Und du kennst das vielleicht auch, du begegnest jemanden auf der Straße, den du länger nicht mehr gesehen hast oder äh, einem Kollegen auf dem Flur und du fragst, hey, wie geht's dir? Und du bekommst als Antwort, oh, ich bin gerade voll im Stress, ich habe ganz viel Stress, wahnsinnig stressig gerade alles oder Ähnliches. In unserem Sprachgebrauch kommt Stress total häufig vor und wird eigentlich als Synonym für Eile, Hektik oder Nerverei verwendet. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass Stress gerade bei High-Performern im Grunde ein Statussymbol ist. Denn wer gestresst ist, der hat viel um die Ohren und wer viel um die Ohren hat, der gilt als wichtig und irgendwie auch unentbehrlich. Also im Business-Kontext, wer würde da also ernsthaft heute sagen, dass er keinen Stress hat? Hast du schon mal gehört, dass jemand, den du gefragt hast, wie geht's dir gerade, gesagt hat, ey, ich bin gerade voll entspannt? Eher nicht, denke ich mal. So, aber jetzt kommen wir zur Definition, was ist Stress eigentlich? Zunächst kommt Stress aus der Physik. Eigentlich bedeutet es, dass so viel Druck auf ein Material gegeben wird, dass es bricht. Also so viel Druck, es wird ein Material wird so gestresst, bis es bricht. Und evolutionsbiologisch bedeutet Stress eigentlich nur, dass wir in Notfallsituationen Höchstleistungen vollbringen können. Um, das ist per se ja nicht nichts Schlechtes. Das heißt, wenn der ähm, symbolische Säbelzahntiger um die Ecke kommt, den wir in Wirklichkeit nie gesehen haben, weil der war schon ausgestorben, als hier Menschen auf die Erde kamen, aber wie dem auch sei. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn wir in Notfallsituationen Höchstleistung vollbringen müssen, wenn wir kämpfen, flüchten, uns verstecken oder uns totstellen wollen oder müssen, dann hilft uns Stress. Stress ist zunächst ja, der Helfer in der Not. Als Reaktion auf besondere Belastungen oder Bedrohungen versetzt sich der Organismus selbst in einen Zustand, der uns befähigt, kurzfristig besonders leistungsfähig zu sein. Der Körper schüttet Cortisol und Adrenalin aus und sorgt dafür, dass sich unsere Muskeln anspannen, sehr stark, dass, der, ähm, dass die Verdauung gedrosselt wird, dass wir einen Tunnelblick bekommen und uns voll konzentrieren können auf diese Herausforderung, der wir gerade gegenüberstehen. Ähm, Stress ist also sozusagen zunächst erstmal nur der Turboantrieb für den Ausnahmefall. Soweit, so gut. Problematisch wird es eigentlich nur, wenn die Ausnahme zur Regel wird, also wenn der Stress zum Dauerzustand wird. Und dann verlieren die positiven Effekte vom Stress ihre Wirkung. Die Betroffenen fühlen sich gereizt, ausgelaugt und überfordert. Eigentlich ist es nämlich so gedacht, dass nach dieser besonderen Herausforderung, also nachdem der symbolische Säbelzahntiger vor uns aufgetaucht ist, dass wir da ähm, den Stress abbauen können, indem wir nämlich flüchten, äh, uns dem Kampf stellen oder ja uns verstecken. Ähm, auf diese Anspannung der besonderen Herausforderungen sollte eine Entspannung, ein Stressabbau erfolgen. Und sonst wird Stress einfach nur zur Belastung und für uns auch zum Gesundheitsrisiko. Die Krankenkassen verzeichnen seit 15 Jahren Zunahme stressbedingter Krankschreibungen. Von den gut ungefähr 15 Fehltagen pro Kopf und Jahr entfallen allein 2,5 Tage auf psychische Beschwerden wie Depressionen, Angst oder Belastungsstörungen und die werden auf Stress zurückgeführt. Und damit ist Stress im Grunde auch ein wirtschaftliches Thema, ja, ähm, dass man unter Druck über sich hinauswächst, erfordert einen erhöhten Energieeinsatz, klar, und kann deshalb immer nur für einen begrenzten Zeitraum gesund sein. Wenn wir krank werden aufgrund von Stress, dann haben nicht nur wir ein Problem, sondern das ist natürlich auch für den Arbeitgeber ein Problem. Logisch, ne? Aber lass uns nochmal zurückgehen zu unserem Säbelzahntiger als Symbol für einen Stressauslöser. Ähm, Säbelzahntiger oder Mammuts oder äh, die Begegnung mit Raubtieren an sich kommt ja heute nicht mehr so häufig vor. Aber was löst also heute in unserer Welt Stress aus? Ja, und hier ist es so, dass Druck oder der Stress eben nicht nur von außen kommt, sondern vor allem von uns selbst. Die hohen Ansprüche an uns selbst versetzen uns unter Stress oder versetzen uns in eine Stresssituation. Es gibt zwei große Themen, die Stress auslösen. Das eine ist der Jobstress, der wird als Stressauslöser ungefähr, ja, Hälfte-Hälfte genannt mit dem Druck, den wir uns selber machen. Also der Druck kommt einerseits von außen und da hauptsächlich aus unserem Job und die andere Hälfte, die kommt von uns selbst. Das heißt, wir haben einerseits die äußeren Stressoren, wie Druck im Job, Zeitdruck, Hektik, ähm, hohe Anforderungen und einerseits die inneren Stressoren, zum Beispiel bedingt durch unsere innere Einstellung, äh, durch einen inneren Perfektionisten oder, oder innere Antreiber zum Beispiel. Also Beispiele für Stressauslöser sind ähm, in unserer Umwelt bedingt, zum Beispiel Reize wie Kälte, Hitze oder Lärm können Stress auslösen, auch der eigene Körper kann Stress auslösen, zum Beispiel Schmerzen, Hunger oder Durst können eine Quelle für Stress sein, macht auch Sinn, ne? also evolutionsbiologisch ähm, ist es ja wichtig, dass Hunger in uns Stress auslöst, damit wir unser Überleben sichern, indem wir an den Kühlschrank gehen und eine Packung Kekse rausholen. Nein, war ein Spaß. Okay, und das nächste Thema sind die mentalen Stressoren. Und da haben eben viele Stressfaktoren mit der individuellen Situation zu tun, in der wir uns gerade befinden. Und insbesondere auch mit den jeweiligen Leistungsanforderungen, denen wir ausgesetzt sind. Zu den mentalen Stressauslösern zählen zum Beispiel auch Prüfungssituationen oder ja, Bewerbungsgespräche. Oder, oder. Das alles können Faktoren für mentale Stressoren sein. Und dann gibt es auch noch soziale Stressoren. Im Alltag müssen wir nämlich meist mit anderen Menschen auskommen. Und zwischenmenschliche Konflikte sind für viele häufige Stressfaktoren. Ungelöste Probleme, Konkurrenz, Trennungen oder Verlusterfahrungen, ähm, Streit innerhalb der Familie, aber auch Vereinsamung, kann zu Stress führen. So ganz typische Stressoren unserer Gesellschaft sind Leistungsdruck und Termindruck, Multitasking, Konflikte in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Familie, wie ich gerade schon erzählt habe, auch die Doppelbelastung durch Beruf und Familie, es betrifft vor allem uns Frauen, schwere Krankheit, Tod in der Familie, auch die Dauererreichbarkeit durch die Digitalisierung unserer Welt können Stress auslösen. Ungesunde Ernährung kann Stress auslösen, aber auch Bewegungsmangel kaum oder gar keine Entspannung, wenn man sich überhaupt nicht erholt. Dann eine überzogene Anspruchshaltung an uns selbst und natürlich Sorgen, Zukunftsängste und eine latente Unzufriedenheit gehört auch zu. Den Stressoren. Die sogenannten inneren Stressoren werden vor allem durch unsere eigenen Einstellungen und Bewertungen beeinflusst. Also nochmal zusammengefasst, hohe Ansprüche, Erwartungen, Perfektionismus ähm, kann zu Stress führen, wenn man diesen nicht gerecht wird. Die inneren Stressoren sind nicht so einfach in den Griff zu kriegen. Die verlangen eine gute Selbstreflexion. Aber wo auch immer der Stress herkommt wenn wir nicht regelmäßig für Ausgleich sorgen, für Entlastung, für Entspannung, dann fahren wir schnell auf Reserve. Und Dauerstress wird dann zur Ursache vieler Erkrankungen. Ein paar Beispiele, Rückenschmerzen zum Beispiel und andere muskuläre Verspannungen. Wenn du häufig erkältet bist durch eine Schwächung deines Immunsystems, Stress beeinflusst auch das Immunsystem. Dann Kopfschmerzen, Migräne und natürlich Tinnitus können Erkrankungen, stressbedingte Erkrankungen sein. Magen- und Darmgeschwüre, Alkohol- und Drogenmissbrauch auch, psychische Erkrankungen wie Panikattacken und Depressionen und Verkalkung der Herzkranzgefäße und dadurch Herzinfarkt als mögliche Folge. Und natürlich Burnout sind Beispiele für Erkrankungen, die durch Dauerstress verursacht werden. Was können erste Signale sein, bei denen du wachsam werden solltest? Das sind zum Beispiel Schlafstörungen. Und das meint die Einschlafstörungen, aber auch dieses Nachtsaufwachen in das Gedankenkarussell verfallen und nicht mehr einschlafen können. Das kann auch ein echtes Warnsignal sein für Dauerstress. Verspannungen, äh, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, verspannungsbedingte Kopfschmerzen, dann Bauchschmerzen, Gereiztheit, also wenn ich oft ungerecht reagiere, gereizt bin, genervt bin, dann kann das auch ein absolutes Warnsignal für Dauerstress sein. Und dann auch diese Antriebslosigkeit, so wie ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich zu überhaupt nichts mehr Lust, das kann auch ein Warnsignal für Dauerstress sein und sollte uns wachsam machen. Und in die Shownotes stelle ich ähm, dir noch einen Stresstest. Und mit Hilfe dieses Stresstests kannst du noch mal schauen, ob bei dir vielleicht schon Dauerstress vorliegt, ob du vielleicht etwas unternehmen solltest gegen deinen Stress und vielleicht mal den Ursachen auf die Schliche kommen solltest. Denn langfristig gilt es, nicht nur die Symptome anzuschauen für Stress, sondern sich selbst zu schulen im Umgang mit Stress, die Ursachen zu erforschen. Denn sonst dokterst du nur an den Symptomen herum, aber, erfasst aber nicht die Ursache, die dich eigentlich belastet. Mit meinen Klienten arbeite ich im Coaching zum Beispiel häufig an den inneren Antreibern, an Glaubenssätzen und Einstellungen, weil nur wenn wir da ein paar Stellschrauben drehen und damit gleichzeitig auch die Resilienz stärken, also die Fähigkeit, die uns stark macht, um Stresssituationen besser handeln zu können. So, und jetzt nach so viel Theorie über Stress, über Stresssymptome, Auslöser, innere und äußere Stressoren, Säbelzahn, Tiger, Cortisol und Adrenalin, All diese Punkte, die Theorie, die dahinter steht, natürlich super wichtig, aber was ich dir jetzt mit auf den Weg geben möchte, ist eine erste Hilfe, wenn du spürst, dass du im Alltag viel Stress hast und was tun möchtest, so bevor du dem wirklich auf den Grund gehst, möchte ich dir einfach etwas an die Hand geben, mit dem du sofort loslegen kannst und was ganz einfach umzusetzen ist, weil ich bin ja immer so pragmatisch, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass etwas leicht zu integrieren ist in deinen Alltag. Und mein Tipp für heute sind Stillpoints. So was sind Stillpoints? Im Grunde sind diese stillen Punkte, weil das bedeutet Stillpoints, diese stillen Punkte sind wie eine kleine Meditation. Und wie kannst du das umsetzen? Unter Still Points verstehe ich ähm, drei bis fünf. Punkte, die du dir selbst in deinen Alltag setzt und das kannst du zum Beispiel tun, indem du einen Timer setzt in deinem Handy und dich daran erinnern lässt. Und wenn der Timer angeht und dich daran erinnert, dann hältst du kurz inne, fühlst hinein, wo du jetzt gerade bist, wie du dich spürst, wie du dich wahrnimmst, nimmst Deine Gedanken wahr, sind die zum Beispiel gerade sehr in Aufruhr oder bist du gerade sauer oder genervt? Ja, Nimm einfach wahr, was ist. Spür deinen Atem, spür die Bauchdecke, die sich hebt und senkt, die Seiten, die sich dehnen. Beobachte für ein paar Atemzüge lang, wie dein Atem aus- und einfließt. Und dann ist es auch schon gut, dass das meint ähm, oder so funktioniert ein Stillpoint. Es ist dieses kurze Innehalten und einfach sich spüren. Wie gesagt, ich starte einfach bei so einem Stillpoint mit der Wahrnehmung des Körpers. Also wo stehen meine Füße gerade, wo sitze, wo stehe ich? Wie geht es mir gerade, was ist in meiner Gedankenwelt los? Und dann lausche ich auf meinen Atem für ein paar Atemzüge, mehr ist es nicht. Und diese Stillpoints kann ich eigentlich überall einsetzen. Vielleicht ist mein Handy nur auf Vibration oder ich brauche nicht mal einen, einen, einen Ton dafür, es reicht eigentlich nur eine kurze Erinnerung. Und wenn die kommt, dann halte ich kurz inne, spüre kurz, wie es mir geht. Und das war es auch schon, mehr ist es nicht. Und das hilft unglaublich im Augenblick anzukommen. Und das kann ich eigentlich überall machen. Das kann ich im Meeting machen, das kann ich sogar im Auto machen, weil ich brauche dazu, die Augen nicht zu schließen. Ich brauche nur kurz wahrzunehmen, okay, wo bin ich gerade? Wie geht's mir gerade? Und wie fließt mein Atem gerade? Und wenn ich das drei bis fünf Mal im Alltag mache, dann habe ich schon richtig, richtig viel gemacht. Dann habe ich schon richtig was verändert, weil ich mich in diesen Stillpoints oder mit Hilfe dieser Stillpoints mit mir selbst verbinde. Dieses innerliche Connecten, das ist etwas, was sehr, sehr hilft im Umgang mit Stress und was uns immer wieder zu uns zurückbringt und immer wieder äh, bewirkt, dass wir uns selbst spüren und selbst wahrnehmen. Und das ist ja ein super Mittel, ein super erste Hilfemittel, in stressigen Situationen, überhaupt im Alltag, um einfach wieder bewusster zu werden, um achtsamer zu werden im Alltag. Und als letzten Punkt, am 29. April starte ich meinen kostenlosen Minikurs "Fünf Schritte zu mehr Gelassenheit. Und da lernst du mithilfe von ganz, ganz einfachen Mitteln, ähm, gelassener im Alltag zu werden. Und auf die Reize, denen wir ausgesetzt sind, Anders zu reagieren. Und den Link zur Anmeldung setze ich dir in die Shownotes. Da findest du den Link zum Minikurs Fünf Schritte für mehr Gelassenheit. So, ich fasse nochmal zusammen. Also drei handfeste Tipps habe ich dir jetzt mitgegeben. Einmal findest du in den Shownotes den Stresstest. Damit mit Hilfe dieses Stresstests kannst du erstmal schauen, wie dein Stresslevel überhaupt ist, ob du vielleicht ja, vielleicht hast du überhaupt keinen Stress in deinem Alltag oder wie hoch ist der Stresslevel, dem du im Moment ausgesetzt bist? Mit Hilfe des Stresstestes kannst du das erstmal überprüfen. Punkt Nummer zwei: Setze dir Stillpoints in deinen Alltag. Ich empfehle drei bis fünf über den Tag verteilt, in denen du einfach mal wahrnimmst, wo du gerade bist, wie es dir gerade geht und deinen Atem wahrnimmst. Du brauchst in diesen Stillpoints noch nichts zu verändern. Die einfache Wahrnehmung dessen, was gerade los ist, reicht vollkommen aus. Und der dritte Tipp am 29. April beginnt mein kostenloser Minikurs 5 Schritte zu mehr Gelassenheit. Und den Link für die Anmeldung stelle ich dir auch in die Shownotes. Soweit, so gut. Das war's für heute erstmal. Eine grobe Übersicht zum Thema Stress. Was sind innere Stressoren, was sind äußere Stressoren, was stresst uns überhaupt, wie funktioniert das, was läuft im Körper ab? Ich denke zwar jede Menge Theorie, aber die ganz wichtig ist zu wissen, wenn wir uns selbst ein bisschen schulen wollen im Umgang mit Stress. Ja, und dann danke ich dir, dass du heute zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden oder schenk mir eine Bewertung auf iTunes. Ähm, schreib mir einen Kommentar, schreib mir eine Mail gerne, wenn du noch Verbesserungsvorschläge, wenn du Feedback oder Kommentare für mich hast, dann schreib mir eine Mail an mail claudiahomberg.com. Ich freue mich über euer Feedback, über eure Kommentare. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist in den nächsten Sunday Secrets. Da gehen wir dann noch ein bisschen tiefer in das Thema Stress. Also, bis dann. Tschüss.